0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a una entrevista más de Marketing con Sentido. Yo soy Rafael Almansa y te agradezco tu, tu presencia en este espacio y aprovecho también para, para animarte a que te suscribas a mi canal, luego te pondré el enlace o bien también que me sigas a través de mi blog, rafaelalmanza.com. Eh, mira, la entrevista de hoy creo que tiene un gran valor para ti porque es indudable que Instagram se está convirtiendo cada vez más en una red en la que los profesionales de la salud, del bienestar, ya seas un coach, un psicólogo o un terapeuta, se está empleando cada día más. Pero la cuestión es que utilizarlo bien o utilizarlo mal también es la diferencia entre hacer de este, de este uso del tiempo, de esta inversión, incluso de dinero, pues una herramienta rentable o que simplemente sea una pérdida de tiempo. Y para ayudarte a que, a que lo consigas, a que realmente tu objetivo sea positivo con tu utilización de Instagram, hoy tengo el placer de tener a un verdadero experto. Un experto no de esto sobre el papel, sino un experto de los que realmente lo ha hecho a base de curtirse, de probar y de probar, y luego lo vas a descubrir, a partir de ahora lo vas a descubrir. Pedro, buenas tardes, bienvenido, y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, Rafael, ¿qué tal? Bueno, y a todos los que nos escuchan también, buenas tardes. Aquí les vamos a, de a dedicar un momento a descubrir o revelar todos estos secretos que tienen que ver con Instagram y estas profesiones. Así que adelante, Rafael, cuando pues quieras. Mira, Pedro,
0: lo, lo, lo primero, preséntate tú directamente quién es Pedro Rojas o señor manager, como sí. tú prefieras, ¿vale? Y, y cómo ha sido, de alguna manera, cuál es o bien tu propósito o brevemente cuál es tu trayectoria hasta, hasta este momento.
1: Bueno, es que mi trayectoria es bastante larga. Lo que voy a decir es que la gente dice que soy buena persona y que sé sobre redes sociales. Así que yo creo que con eso es suficiente. Eso es bastante. <risa> ya lo, mira, Es muy fácil. La gente puede, los que están escuchando, es, buscan arroba senior manager en Instagram o Pedro Rojas en Google o LinkedIn y ahí ya tienen todo, sí, todo. lo que pueden eh, contrastar. Así yo creo que es mejor si nos centramos directamente Pero, en, en lo que le interesa a las personas.
0: Eso es. Mira, Pedro, pues una de las cosas que decía yo sobre, sobre ti, eh, y creo que es importante porque creo que eso también puede dar valor a la gente, yo decía en la introducción eh, comentaba que tú eres un experto, pero por lo que yo te sigo y veo todas tu, tus publicaciones, a base de trabajarlo mucho, a, no sé cómo decirlo, de poca teoría, que evidentemente tienes una base teórica, pero a base de ensayo y error, de hacer muchas pruebas... Y me gustaría también que, me, que nos comentaras un poco esta metodología de trabajo que tienes tú, cómo has profundizado mucho, pues en este caso, en Instagram para, para, para conocerlo de verdad.
1: Sí, sí. Bueno, es fácil de explicar. Eh, tengo una agencia desde hace unos 10 años, una agencia digital, uh -huh. que empezó precisamente en 2009, ya va para 11 años, y, y esta agencia también ha sido una escuela donde a, a partir de... Eh, ayudar y gestionar cuentas de los clientes que hemos tenido, eh, que ya van alrededor de los 200 clientes que hemos atendido hasta ahora, pues eh, hemos aprendido mucho, yo y todo mi equipo. A partir de allí, eh, también he desarrollado herramientas propias y he utilizado herramientas que ya están construidas. Y eso me permite tener un mix, una mezcla de diferentes eh, eh, elementos, variables, resultados que al final son los que me dan qué es lo que debo hacer en función de los reportes que estoy obteniendo. O sea, en la actualidad, puedo saber a ciencia cierta cómo funcionan ciertos aspectos de las redes sociales, entre ellas Instagram, eh, a partir de intentar saber cómo funcionan los algoritmos. Y digo intentar, porque eso no, no lo sabe nadie. Quien te lo diga, te está mintiendo. Pero sí que se puede estimar cómo funciona un algoritmo a través de los resultados que se obtienen de muchas pruebas, muchas pruebas al mismo tiempo. Entonces, claro, eso es indudable. si tienes eh, Los resultados no mienten. Si siempre haces lo mismo y pasa lo mismo, es que está pasando eso y así que a partir de allí puedo hacerlo. Entonces, ese recorrido sí me ha dado la ventaja y la expertise de poder hablar, hablar con propiedad sobre qué pasa en una red social y por qué se deberían hacer unas cosas y otras no, que es lo que al final a la gente le
0: interesa, pues a los usuarios. Está claro, está clarísimo, Pedro. Mira, eh, centrándonos sobre todo en lo que es el, el perfil de, de mi nicho, de mi cliente ideal, que está muy enfocado a lo que decía, a profesionales del, del bienestar, la salud, el desarrollo, como sean coaches o psicólogos, eh, ¿crees que Instagram es una buena plataforma para ellos? ¿Qué oportunidad tienen trabajando de forma correcta Instagram?
1: Bueno, si, si la dedicación es eh, desde el enfoque freelance sí que les puede servir como una uh -huh. herramienta para encontrar eh, oportunidades de personas que pueden ver reflejadas en las publicaciones una salida o una ayuda para pedirle a esta persona que sea su, eh, su guía desde el punto de vista psicológico o, o el uh -huh. profesional que elijan para, para estos temas. Eh, si no, si están buscando trabajo eh, desde el punto de vista de cuenta ajena, lo mejor es LinkedIn, sí, eh, LinkedIn. como herramienta de sí. difusión del sí. propio perfil. Uh -huh. Si nos centramos en el punto de vista del freelancer, sí, sí que se puede utilizar, pero lo que he visto en la mayoría de estos profesionales es que no lo saben utilizar eh, con el enfoque más ventajoso, para no decir correcto o incorrecto, porque aquí no es que estén haciendo algo mal, es que están haciendo algo desventajoso. O sea, uh -huh. Publicar una foto, publicar algo... En Instagram no significa que esté bien o que esté mal, sino que dependiendo de cómo se haya publicado, qué se haya publicado y hacia quién, pues entonces tiene unas ventajas o una desventaja. Es uh -huh. eso. Sí, sí, sí. Entonces, sí. bueno, dependiendo de lo que haga la persona, y en este caso recomiendo qué es lo que debe hacer de una vez. Es decir, en, en Instagram, no, el, que el psicólogo o la psicóloga se haga un selfie eh, no vale la pena. O sea, no no merece... Eh, no tiene ningún contenido profesional que me pueda decir a mí cómo me puede ayudar a esta persona uh -huh. pero si este profesional publica contenido de valor que podría ir en, en, en reflejado como una, fla, una frase por ejemplo con una imagen detrás que tenga esa connotación o con una imagen de resultado resultado significa a otras personas eh, experimentando en su manera de expresarlo ese resultado por ejemplo si yo hago una foto de una familia en donde todos están felices y conformes con ellos mismos y cómodos donde yo aprecio en la foto que hay esa comodidad y esa felicidad y luego aparece un texto que dice algo como eh, ¿Sabías que, de, puede ser, que tu familia también puede ser feliz? Aquí uh -huh. te lo explico. Ah, entonces es distinto porque me ¿verdad? estás diciendo puedes conseguir este resultado. Entonces uh -huh. muchos psicólogos y profesionales del área eh, se equivocan, en mi opinión, se equivocan cuando salen ellos diciendo cosas o hablando o en un vídeo con, con la cara así, mira, así, así, con la cara así. Eh, eh, o hablando dentro de Instagram eh, o intentando explicar cosas que no entiende la gente porque no es el mismo contexto para cada quien dependiendo del problema o la dolencia o, o lo que tenga Uh -huh. Entonces ahí se equivocan Intentando uh -huh. llegar a mucha gente En vez de llegar al nicho al que deberían llegar Y luego se equivocan en el formato En uh -huh. lo que publica Entonces la idea es que esta, estos profesionales Entiendan que la mejor manera de llegar A las personas que podrían ser sus posibles clientes, es a través de contenido de valor en función del resultado que estas personas esperarían una vez hecha una, eh, no sé, una asesoría o una sí. eh, visita. Una terapia una, una visita. Sí. Sí, una sí, terapia, sí. exacto, esta sí. es la palabra.
0: Pues es uh -huh. eso. Sí, de alguna manera lo que se exprende de tus palabras, Pedro, que lo que falta principalmente seguramente en este dicho, pero muchos, ¿eh? es lo que realmente falta, es una base estratégica. ¿no? Es decir, que la gente la gente muchas veces claro. solo pi piensa en el canal y no piensa en bueno, el, el por qué y para qué y qué es lo que ofreces. ¿no? Es decir, De alguna manera lo que tú vienes a decir es que es lo que se necesita sobre todo antes de actuar es una reflexión.
1: Indudablemente, ¿no? mira, yo, yo les voy a dar unos tips a, que le sirven a, a este tipo de profesionales el primer tip es la regla número uno que tengo en todas las eh, clases, sesiones, ponencias, charlas que doy en escuelas de negocio, universidades, es uh -huh. no es para ti, es para otras personas. Es decir, todo lo que publiques, digas, expreses en tu red social, si la vas a utilizar desde el punto de vista profesional, pues no es para ti, es para otro. Entonces, partiendo desde esa base, se puede saber que si no es que si yo voy a publicar algo que me guste a mí, tal vez no le gusta o no lo entiende, o no lo interpreta de la manera que debería interpretar la persona que está del otro lado. Ajá. Entonces, lo primero que hay que revisar es qué se está publicando, cómo y cómo lo está interpretando lo podría interpretar otra persona. Porque Ajá. uno de los, de, la, de los fallos o las fallas que tienen la mayoría de los profesionales es que piensan que el resto de la gente piensa como ellos, o que interpreta todo como ellos. Y, la, y el exceso de conocimiento genera precisamente ese pensamiento. Ah, como yo sé mucho y sé cómo es, todo el mundo pienso que debería saberlo. Y eso no es así. Cada quien tiene sus circunstancias, su conocimiento y su manera de hacer las cosas. Entonces, esa es la regla número uno. Eh, olvídate de lo que te gusta y de lo que tú crees que debes publicar y piensa cómo lo recibe la persona que lo está... Eh, viendo en un, eh, en un móvil. Entonces, todas esas cosas cuentan. Entonces, si tú me por ejemplo, la mayoría de las personas que entran en depresión, me lo voy a inventar, eh, yo no soy sí, psicólogo, sí, sí. Ni nada. yo voy a suponer que la mayoría de las personas, la mayoría, eh, no todas, que entran en un proceso de depresión es a partir de los 45 años, ¿verdad? Podríamos poner ese marco. O eh, la mayoría de las personas que tienen un proceso similar, vamos a suponer que es ese marco, 45 años. ¿Ok? Alguien con 45 años, pues ya no lee tan bien como uno de 25 si tú me colocas la letra pequeñita en tus publicaciones, yo la pasaré porque es que ni siquiera la voy a leer. Porque uh -huh. no, no es para mí esa letra. Para mí necesito una letra un poco más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que una psicóloga o psicóloga, eh, un psicólogo o una psicóloga de 35 años que todavía ve perfecto, eh, tal vez no sabe eso. Y entonces uh -huh. no le ayuda a colocar la letra adecuada para su clientes objetivo. Y estoy hablando de una chorrada, de una tontería. Sí, sí pero es un final, detalle. Perfecta, sí. todo. Exacto. Entonces, eso sería la, la primera regla que yo pongo en perspectiva. Ajá. Y otra regla, que, que no es la segunda, que pero que podría ser, es que no intentar vender. O sea, no es una cuestión de venta. O sea, no es vender como tal, sino es... Eh, atraer a la persona hacia donde tú la quieres atraer. Entonces, en vez de decirle, hola, soy psicólogo y, y, y ven a hacer terapia conmigo, que no es así, pero más o menos es lo sí. que hace la mayoría, es al contrario, decirle, ¿sabías que en tres pasos podrías reducir el estrés en tu vida? Ah, no, no lo sabía. Entonces, ven que yo te lo explico. Es, esa es la diferencia entre una posición y la otra. Ya, clarísimo, Pedro.
0: Hay, hay dos cosas... Que me parecen esenciales de lo que tú has dicho, ¿no? Pero que, y, y yo de alguna manera eh, también comento con, con, con mis clientes e intento compartirlo a través de Internet. Es decir, ahí existe una falsa creencia sobre la autoridad. Y hay gente que cree que la autoridad es demostrar que tú sabes mucho ¿eh? a base de llevar un discurso, porque tú has hablado de, precisamente del lenguaje, ¿no? es decir, no, no, y la autoridad la demuestras de verdad cuando te haces entender bien. Eso es lo que yo opino, por lo menos, ¿no? Luego también lo que has comentado. Sí, sí, tan bueno. Y luego lo que has comentado también de pequeños detalles, ¿no? Es decir, que eso en definitiva tiene que ver mucho con empatizar con la situación de tu cliente, ¿no? Ponerte de verdad en sus zapatos para saber todas sus circunstancias y poder y poder de verdad entender qué está esperando de ti. Eso es así.
1: Y para, para este tipo de servicio, lo que más engancha o atrae es el resultado como tal. ¿sí? O sea, uh -huh. no me pongas el proceso ni me pongas el producto ni el servicio. Dime qué voy a conseguir yo y a partir de allí tal vez te haga caso o me interese lo que me vas a contar en tus publicaciones. Ajá. Eso es lo que mejor va a funcionar. Sí, sí, Otra sí, cosa sí. no, porque es que, mira, nadie está esperando, nadie está en Instagram esperando que venga un psicólogo a decirme cosas. Nadie, no, no hay nadie que se despierte hoy y diga, oye, pues déjame a ver si encuentro algún psicólogo que me diga algo que me ayude y hago autoterapia aquí, ¿no? O sea, la gente se levanta, ve su Instagram y empieza a ver, a revisar con el scroll y de, y de pronto se consigue con una publicación que le motiva y que mm. dice algo como sabías que tu, si, si tu, eh, tus hijos hablan poco contigo eh, puede ser una señal de lo que sea, te lo sí, explico sí. en mi texto entonces, uh -huh. no sé, o sea, y, yo, y yo no soy psicólogo, eh, me lo estoy inventando. Sí, sí, pero sí, sí. He, he atendido a tantos psicólogos que, que funciona, o sea, sé cómo debería funcionar. Sí. Eh, o sea, yo, yo llevo cuentas de psicólogos que, que ya no me necesitan, eh, porque esto no es ciencia de cohete, o sea, no tienes sí, sí, que sí, saber sí. fórmulas ni nada. Simplemente tener una lógica estratégica de lo que tienes que hacer. Y una vez uh -huh. se aprende, ya está, ya lo, te, ya lo puedes hacer tú, porque es tan fácil que, sí, eh, sí. de entender, que cualquiera lo hace. La cuestión es que no todo el mundo lo entiende a la primera. Por eso uh -huh. es que tanta gente se equivoca, porque Exacto. piensan que lo están haciendo bien y al final no lo están haciendo tan bien.
0: Está claro. Mira, Pedro, otra cuestión que yo creo que también es clave en, en el tema de Instagram es la cierta dificultad que puede haber para dirigir tráfico donde realmente lo que dices tú. Tú estabas comentando hace un momento de decir, oye, lo importante no es vender de entrada, sino compartir, dar valor... ¿vale? Atraer, ¿no? Tener un poco claro que el proceso a veces es más rápido y otras veces tiene que ser más calmado, pero que también ayudes a, a quien de verdad en un momento determinado quiere descubrirte en tu versión, más decirlo, más profesional o comercial, dirigirle en el camino hacia, hacia tu plataforma principal, que será la web. En Instagram existen, quizá con respecto a otras plataformas, más dificultad. ¿Cómo podemos, lo, cómo podemos superar un poco este, estos obstáculos? Eh, no,
1: si supieras que no hay tal dificultad, lo que hay es un desconocimiento de herramientas útiles para Instagram. Eh, mira, es muy fácil de explicar, eh, pero lo voy a explicar desde este punto de vista. Si la gente va a mi Instagram, por ejemplo, a arroba senior manager, verán que cuando hacen clic en el enlace, el único enlace que se puede colocar en Instagram por ahora, que es el de la biografía, sí. si hacen clic allí, verán que tengo un árbol de enlaces. Y ese árbol de enlaces puede llevar a diferentes lugares, la web, el blog, un artículo en concreto, a preguntar la hora del servicio, o para, qué sé yo, para hacer la primera pregunta, lo que tú quieras. O sea, sí, sí, sí. lo que hay que hacer es indicarlo en la propia publicación, por uh -huh. un lado. O sea, es decir, uh -huh. eh, colocar en algún lugar, si quieres saber más, entonces ve a mi enlace de la biografía eh, y señala la opción eh, contacta conmigo, no sé, me uh -huh. lo estoy inventando. Sí, Entonces sí, sí. la gente irá a ese enlace y verá las diferentes opciones. Si eres lo suficientemente estratégico o has entendido más o menos lo que estoy explicando aquí, puedes colocar otras opciones con un nombre tan motivador y llamativo que luego irán a hacer clic también en esas opciones. Esa es la uh -huh. estrategia, se llama estrategia de atracción, alguien lo llama inbound marketing, sí. pero eso es atracción a través de la motivación con algo que se llama call to action, que es una llamada a la acción, que te puede Ajá. servir desde... Bueno, y si son psicólogos, pues habrán muchas más palabras para traer que yo. Digo yo, <ríe> no sé.
0: Sí, deberían, deberían. Lo que pasa es que muchas veces también ocurre algo, Pedro. Es decir, que la gente puede saber mucho. Es decir, cuando está hablando de su profesión, a veces también se centran mucho en eso y cuando tienen que aplicarlo para vender ellos mismos y yo creo que nos pasa a todos. O sea, a mí el primero, ¿eh? pues parece que, que nos pues bloqueamos como. un poco más. Mm -hmm. Es así. Es así. Eh, una de las cosas que te iba a decir también, muy importante, y una gran obsesión de la gente en el tema de redes sociales evidentemente en Instagram, eh, la cantidad. Vamos a decirlo así, ¿no? La gente tiene una gran obsesión, como que parece asociar de forma muy directa, tiene muy, impl muy implementado en la mente volumen de seguidores igual a éxito o resultados o retorno de la inversión o como lo quieras llamar. Sí. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí.
1: Mira, es muy fácil de explicar también. Eh, si tú tienes 100 seguidores y de los 100 seguidores te compran 90 sí. terapias
0: un pues gran negocio.
1: y tienes sí. 10.000 seguidores y solo te compra uno, no sé, yo prefiero los 100 seguidores. No, es, Entonces, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Uh -huh. Esta interpretación se da por... Mmm, si esto comenzó con Twitter, Twitter fue el primero en que empezó a sacar seguidores, ¿sí? Porque... Eh, empezó Facebook con los likes Pero realmente la parte de seguir Y Facebook ya estaba limitado Porque no todo el mundo quería ser amigo de todo el mundo Pero lo que salió Twitter Que empezó a crear, a crear esa pseudo fama eh, O eh, esa disyuntiva de si, si tienes muchos seguidores eres bueno Y si no los tienes no eh, eso, eso se creó en esos años Entre el año 2009 y el año 2010 Que fue el boom de Twitter y sí. hizo mucho daño para las reales y también para eh, todo el ambiente de la red como tal. Porque generó una falsa creencia de que tener más seguidores era bueno y tener pocos era malo. O tener un balance eh, con un gap, con un hueco allí amplio era bueno. Es decir, me siguen muchos y yo no sigo a nadie. Eso es lo mejor. Es, no, eso no funciona así. Eh, si vas a mi cuenta de Twitter, verás que yo sigo a mil y a mí me siguen mil con lo cual no es una diferencia eh, que puedas decir eh, gigantesca. ¿Sí? Yo uh -huh. podría dejar de seguir a todas esas personas y entonces yo tendría mil seguidores y seguiría a 5. Uh -huh. Pero mucha gente aprecia eso como que si es mejor, eh, como que si supiese yo más porque yeah. no sigo a nadie. No sé. yeah. esa, esa falsa creencia ha generado ese paradigma de que tener más es mejor. Uh -huh. lo, lo cual genera este problema, porque claro, ¿cómo convences a todas esas personas que lo piensan de que no es así? Entonces, ¿cuál es mi, mi versión o qué es lo que yo recomiendo? Pues sí, intenta tener un número de seguidores tal que, que no parezca que, que tú tienes pocos, ¿sí? Como para que no parezca que sabes poco, uh -huh. pero al mismo tiempo eh, no tienes que tener un gap de seguidos, es decir, no, no dejes de seguir a las personas porque quieras tener más intenta ten, tener un balance en donde tengas más personas que te siguen que las que tú sigues, eso sí. seguro sí. pero al mismo tiempo no dejes de seguir porque porque ser mejor, porque es que no tiene ningún sentido y, y está comprobado que si tú sigues a una persona la persona eh, genera una, un ambiente de reciprocidad hacia ti, que a ti te mm. conviene que es que este, si pero la otra
0: cuestión que te iba a decir, eh, buscando un poco las variables que nos, hace, que nos hacen conseguir que seamos más visibles evidentemente siempre tienes que tenemos que hacerlo con, con la base de aportar valor no pero cuáles eh, cuáles son los elementos que funcionan que más mueven el algoritmo de, de Instagram para conseguir ser más visibles evidentemente a quien a quien queremos ser visibles qué es lo que más hace que, que consigamos esta esta visibilidad lo que más hace
1: que Puedo, que, que es lo que puedo explicar en estos minutos aquí de forma breve y, 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 y muy medida, es, eh, en primer lugar, las palabras y hashtags que se utilizan en el texto de la publicación. Es uh -huh. decir, eh, utilizas, o sea, el algoritmo de Instagram funciona ahora de manera tal que muestra a las personas, no solo que, mmm, quién de las personas que siguen eh, eh, les ha gustado más, sino qué tipo de textos y qué combinaciones de palabras claves estaban en las publicaciones de esas personas. Lo voy a poner eh, como un ejemplo. Si yo repetidamente eh, demuestro interés, interés significa que me quedo más tiempo viendo eh, la publicación, vea, aquí tengo el teléfono. Si yo me quedo viendo una publicación y me quedo viendo, 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 Instagram empieza a analizar qué palabras claves están en esa publicación. Y si yo lo repito al día siguiente, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro va contabilizando todo eso mm. con el algoritmo. Y entonces mm. llega a la conclusión de que a mí me gustan, sobre todo los posts, que tengan la palabra, me lo voy a inventar, eh, no, no es así, sí, sí, sí. la palabra eh, pues, aeropuerto, volar y viajar. Entonces piensa que a mí me gusta todo lo que tenga que ver con esas tres palabras. Entonces, mm. ¿qué va a hacer? Pues va a intentar ponerme publicaciones que las tengan eso en combinación con las personas que me lo están mostrando. Es decir, Ajá. si yo veo, eh, perdón, si yo veo a, una, a un usuario de manera repetida y además tiene esas palabras, pues me va a salir de primero. Uh -huh. Para eso también está la, la opción de, de marcar para tú recibir las publicaciones de una de las personas que sigue, ¿sí? Uh -huh. que, eh, eh, sí. No sé si sabes que esa opción. Vale. Sí. Pero eso sí, sí. Eh, tienes que conseguir que otras personas lo hagan para ti y si no, uh -huh. al menos consigue que haya interés en lo que estás publicando. Porque hay personas que publican algo y creen que la foto lo, es todo. Sí, ya. la foto es todo para atraer. Y por sí. eso tienes que atraer de la forma sí. que dije antes. O sea, la, la foto, el vídeo, lo que sea que coloques allí, cuando alguien lo ve, es necesario que haga clic en más para leer eso que está allí. Uh -huh. Porque eso le dice a Instagram, me ha gustado esta foto. entonces Exacto. Y ese me ha gustado, significará que la próxima vez Instagram me va a colocar o a esa persona o esos contenidos. ¿Y esto porque es importante? Porque eh, si logramos eso, o sea, si logramos que la gente se interese en lo que nosotros estamos eh, comentando, haciendo, etcétera, Instagram nos premiará colocándonos en posiciones, en mejores posiciones, eh, cada vez que publiquemos, que es lo que al final nos interesa, o sea, llegar a las personas, eh, y además a las personas que, que, que saben que les gustan eh, ese tipo de contenido. Y uh -huh. eso lo hace Instagram, fíjate tú, porque no quiere que la gente se vaya de Instagram. O sea, ¿por, ah. ¿por qué nos coloca lo que cree que más nos interesa? Porque imagínate tú, que tú estás en Instagram, tú, tú Rafael, estás en okay. Instagram, y empiezas a notar que todo lo que te aparece allí no, no te interesa. Te empiezas a notar de la noche a la mañana que todo lo, todo lo que está ahí no te gusta, no te interesa. Algún día dices, pues ya está, no voy a ver más Instagram, porque okay. todo lo que encuentro es basura. Y te vas. Okay. Eso es lo que pasa, eh, lo que hace Instagram para que no nos vayamos. Entonces, uh -huh. Instagram no es tonto. Dice, le voy a dar a la gente lo que más le interesa eh, eh, para que eso funcione. Ahora, si sabemos esto y eres estratégico y lo has entendido bien, entonces, intenta darle a la persona lo que más interesa y, has, y hazlo llenando todos los campos que se necesitan. Que es, en este sentido, colocar todas las palabras clave que tú quieres colocar que le pueden interesar a las personas que podrían estar interesadas en eso, paga la redundancia. Y eso también se hace a través de hashtags, de a través de otros eh, eh, valores o elementos que se pueden colocar allí. Pero no es, o sea, el, y, y termino, eh, no es la interpretación de esto, no es que el psicólogo va a colocar palabras como psicología, depresión, etcétera Porque precisamente las personas no van a buscar la, esas palabras en Instagram, las van a buscar en Google, no en Instagram. Entonces el psicólogo que quiere, no sé, dime tú algún tipo de tratamiento para hacer el ejemplo concreto. uno que tú bueno, que Imagínate de una persona funcionar. que está
0: sufriendo de, que tiene un problema de ansiedad, ¿vale? Pongamos por el porcaso.
1: Perfecto. Entonces, fíjate, la persona que tiene problemas de ansiedad va a buscar soluciones en Google, ¿sí? Uh -huh. Sobre, Pero en Instagram no. En Instagram quiere otra cosa, quiere precisamente... Precisamente lo, lo contrario, quiere distraerse, etc. ¿Cuál es la idea del psicólogo? El psicólogo debería en Google colocar contenidos de valor que tengan que ver, en Google, creo que sí, su blog, su web, etc. Sí, sí, sí. eh, contenidos de valor que vayan hacia la solución del problema. ¿sí? Eh, ¿Tienes ansiedad? Eh, aquí tres mm. medicamentos o tres maneras sí, de resolverlo sí. sin medicamentos. ¿Sí? Mm. Bueno, luego, eh, en Instagram, esa misma persona hay que buscar la forma de atraerla. Entonces, eh, hay que buscar contextos que estén dentro de lo que la persona está viendo. Entonces, eh, ¿qué le atraerá más a alguien que tenga ansiedad? Pues elementos felices, porque mm -hmm. quiere parecerse a eso que está pasando allí. Uh -huh. Entonces, si tú colocas fotos de felicidad, ya dije antes, resultados, que, que digan frases que te motiven, eh, etc. Entonces, llegas a la persona que tiene ansiedad por defecto, no directamente. Okay. Y eso hará que te encuentres y pueda ver lo que tú estás diciéndole y pueda llegar al terapeuta o a la persona que quiera eh, eh, llegar a ese tipo de tratamiento. Es
0: así. Perfectamente claro. Claro, muy bien, Pedro. Otra de las cuestiones, otra de las variables, la frecuencia es muy determinante, la frecuencia de publicación determina, determina mucho.
1: La frecuencia, sí, claro. Mm. Mira, hay un artículo que yo publiqué en mi Instagram donde hablo sobre ello mm. y, y, y está eh, lo comento porque está... Eh, Cómo se llama eh, argumentado, o sea, está tiene su estadística aprobado, sobre aprobado, está aprobado, sí, sí, en donde eh, para ir para hacerlo muy rápido, en donde una y dos publicaciones al día están bien, o sea, es lo que podrías publicar para no cansar a tu público objetivo. Más de tres ya no, ya no tienes tanto alcance, pero no publicar no es malo, o sea, eh, no sé si me explico. Si sí, puedes sí, sí. publicar entre una y dos veces al día. Es mejor no publicar que publicar tres. Que publicar, que, que pasarte. Exacto. O sea, tú puedes, por ejemplo, en una semana, y ojo, esto no estoy diciendo la agenda de, de Instagram, yo estoy diciendo Ajá. algo casual. En una semana, suponte que tú publicas una vez el lunes, dos veces el martes, y pasas el miércoles y el jueves en publicar. Y luego vuelves a publicar el viernes. Bueno, pues está muy bien, no pasa nada. Pero si tú publicas tres veces el lunes, tres veces el martes, siete veces el miércoles y, y cinco el jueves, entonces saturas, saturas, y entonces Instagram dice, pues Pedro, no sé qué haré con tus publicaciones porque es que no puedo presentárselas a todos y oh, tiene sí, un montón sí. de palabras que no son sí, sí, sí. Eh, clave con lo que eh, estás intentando decir.
0: Entonces, uh -huh.
1: a eso es a lo que me refiero. Eh, sí, sí. Pero, ¿qué, ¿cuál es la lectura aquí? Aquí la lectura no es cuánto tienes que publicar, porque ojo, no estoy diciendo que es bueno publicar una vez al día, que eso ya. es lo que podría interpretarse de lo que estoy diciendo. No, 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 no estoy diciendo eso. Sino que si tú tienes contenido de valor, y, lo, y de verdad es contenido de valor, puedes uh -huh. publicarlo a ese ritmo. Porque si vas ya. a publicar basura, entonces es mejor no publicar nada.
0: <risa> mejor no publiques porque, nada, sí que sí.
1: Exacto. Sí, sí. Si tú, mira, es mejor pasar una semana sin publicar, porque no sé, porque no conseguiste ningún contenido, porque, eh, no sé, cosas que no sirvan, no. ¿No? Es uh -huh. mejor... Si tienes cosas que sirvan, entonces puedes publicarlas una o dos veces al día. Si tienes, si no tienes, es mejor incluso no publicar, porque creas el efecto contrario. Es lo que explicaba antes. Publicas Ajá. algo que la gente no va a tener en cuenta y no le interesa. ¿Qué va a hacer Instagram? Va a decir, no has demostrado interés. ¿Qué quieres? ¿Que la próxima vez te coloque en una posición ventajosa y le aparezca a otras personas si siempre me publicas cosas que no les interesan? No, interesa, no, sí. lo siento porque yo quiero que la gente esté contenta en Instagram. Sí, es, muy, es fácil de ver la lógica.
0: Sí, claro, Pedro, es fácil de ver la lógica, pero luego no te creas decir, a veces lo más sencillo, lo que parece más lógico, a veces es lo más difícil de aplicar. ¿eh? Esa es la realidad, esa es la realidad. de eso? <ríe> sí pero que lo que parece eso que es muy muy común luego te das cuenta que no luego yo creo que también aquí hay muchos muchas veces errores que se cometen muchos derivados por los seres no sé cómo decirlo ¿no? pues es como lo que hablamos de los volúmenes y la cantidad la gente que piensa es como que está por encima de él que, que realmente por el valor que ofrece ¿no? y lo que parece que quieres es una estrella de Instagram, un influencer antes que dar ofrecer servicio a los demás, ¿no? Y eso a veces a la gente yo creo que le desvía el Pues sí,
1: este, nada, los, los influencers ya es otro, eso es otro campo para estar hablando aquí. Sí, 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 Pero voy a hacer un resumen. Ahí, eh, de hecho, en mis publicaciones, yo hice un cuadro en donde diferencia los tipos de influencers que puedes encontrarte. Y allí eh, verás que divido y, y hay unos micro-nano influencers que son los que yo ahora mismo apoyo y soporto para que. Eh, Ayuden a las personas desde sus contenidos de valor, etcétera, más allá de los mega macro eh, influencers, por decirlo de alguna forma, ¿Qué? que ya son personas famosas y que han perdido mucho de ese encanto que se tenía antes, pues, precisamente sí. porque ha quedado en, en tela de juicio su verdadera efectividad eh, al cobrar las marcas por sus servicios. ¿no? Entonces, esto se ha tergiversado un poco y ahora la, la mayoría de las personas ya son más conscientes de, de eso y están volviendo la vista a los que no tienen tantos seguidores, pero que están aportando más valor, que claro. es lo que yo llamo nano y micro influencer. Eh, yo diría eso, que las personas empiecen a saber identificar que una cosa es la fama y otra cosa es eh, saber, porque uh -huh. eh, que, si alguien me dice que, no sé, Shakira, que tiene muchos seguidores, ¿me puede decir algo que pueda servirme? Yo creo que no. O sea, lo siento <risa> mucho, pero yo opino que no. Eh, y sí. tiene muchos seguidores, con lo cual, bueno, sí. eh, cada quien tendrá que ver, desde su punto de vista, qué le sirve y qué no le sirve de cada persona. Eh, porque claro. al final es eso. O sea, le, la influencia, eh, es decir, cuando alguien ve a Shakira eh, eh, con una marca en Instagram, pues ya debe saber que le han pagado. No creo que sean tan tontos para ir sí, a comprar sí. eso. No sé, digo yo. Pero, pero está entonces, claro. hay una sí, diferencia. Porque sí. es fama y la fama ya viene añadida. Entonces, eh, la gente confunde eso. Y es el sí. gran daño... De las redes sociales, los seguidores, los likes, todo eso ha hecho mucho daño ha hecho mucho porque daño. hay mucha gente ignorante e mm. que, que, que interpreta mal esas variables, entonces eh, yo pienso y opino que hay personas que merecen o merecerían tener muchos más seguidores, pero su desconocimiento del manejo de la tecnología no les ha permitido llegar a esa gente, y, y realmente deberían tener ese acceso, hay un montón Ajá. de gente que yo conozco, que sabe mucho Conoce. profesores, eh, decanos de universidades, ostras, que esa gente tiene un conocimiento, cada vez que habla, aprendo. Dicen, pero claro, ellos no saben manejarse en Instagram para llegar a otras personas. Y ese es el ah. problema, que el, el famosillo sabe más de ese manejo de llegar a la masa que el erudito que, que tiene el conocimiento real. Pero si las personas siguen siendo tan ignorantes eh, en ese sentido, que no es culpa de ellas, eh. la mayoría de la gente que es ignorante no tiene la culpa, es ignorante por otras razones o circunstanciales, sí, sí, pero sí. al final Ajá. lo es. Sí. Eh, pero es eso, es un tema de, de que está entre la ingenuidad y el sentido común
0: sobre cómo se ven esos, esas variables o esos parámetros y cómo se interpretan. Pues mira Pedro, yo creo que estamos llegando precisamente al final de la entrevista, pero es que no me parece que haya mejor colofón que lo que tú estás diciendo, me parece que lo que estás aportando eh, de alguna manera personas como tú profesionales como tú, eh, bueno sí se pueden cambiar las cosas, ¿no? Con, divulgando, ¿no? lo que dices tú bueno la, la, la ignorancia también es problema de quién, de quién se le da voz y qué difunde, ¿no? Y, y cómo, y cómo llegan ciertos mensajes muy simplistas, ¿no? Pero yo creo que tú, en realidad, en, en, en esa en esa propia respuesta que acabas de dar, estás aportando ya mucho valor, ¿no? Y es hacer, intentar empezar a hacer un cambio de paradigma. Y lo que dices yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, debería gente que de verdad tiene mucho que contar con mucho conocimiento que aportar ¿eh? animarles también precisamente a que den un salto a la utilización de las redes sociales porque, porque hace mucha falta. ¿no? Así es. Así es. Bueno, Pedro, pues nada más. No te voy a entretener mucho más, simplemente, mira, eh, que nos, ya lo has comentado al principio, ¿no? Pero recordar un poco las vías de contacto contigo. También quería que, que comentaras especialmente los eventos que haces a través de Monetizagram. Eh, que los haces presenciales, los vas, vas por diferentes En ciudades. enero hago el
1: evento grande que organizo en Barcelona todos los años. Entonces, hasta después de ese evento no puedo hacer nada después más. Y entonces, sí, por sí, eso sí, se sí. hace sí, en sí. febrero monetizar. Madrid, Madrid se va a hacer otro en febrero, si no me equivoco. ¿febrero? Creo que es el 29 o el 22 de febrero del año Ajá. que viene. Y no lo hago porque no tengo más tiempo. No lo hago antes, bueno, o sea, quiero decirlo. Sí, 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 sí. eh, junto con eh, Maite Serna. Eh, pero lo que quiero decir es, eso es una cuestión de que alguien me lo ofrece y ya. entonces yo lo llevo, y tú lo alguien tiene que darme las condiciones, eh, esa persona por supuesto, o esa organización también se lleva un beneficio uh -huh. eh, pero claro, eh, tiene que tener unas condiciones porque sin bases de datos y otros elementos pues no funciona no funciona eh, no, no sé si me explico, mira eh, esto, eh. esto te va a servir de tip también para ti y para las personas que están escuchando y, en, y que tiene relación con los influencers lo voy a explicar al revés Fíjate, hay personas que vienen a mi agencia porque yo contrato influencers, ¿vale? Para uh -huh. que hagan difusión y, y les pago a través del cliente, etc. Vale. Lo primero que hago con los que, llaman, los que se hacen llamar influencers es mmm, dame un pantallazo de tu audiencia porque quiero saber en qué ciudades y en qué países están. Uh -huh. Eso me determina si lo que va a publicar va a llegar realmente al público objetivo que yo quiero. Sí. entonces es una de las pruebas que yo hago entonces ¿qué pasa? yo por ejemplo debo tener muy pocos seguidores en Madrid ¿sí? menos que en cualquier otra ciudad ¿vale? entonces si supongamos que de los 30.000 seguidores que tengo, hay eh, 3.000 en Madrid, por ejemplo entonces eh, lo que yo haga de difusión no va a llegar a tanta gente entonces uh -huh. si tú sí. quieres organizar el evento en Madrid y tú sí tienes los seguidores en Madrid me uh -huh. servirás tú más que yo para esa difusión, sí, sí, a eso sí. es a lo que me refiero, entonces, sí, sí. Eh, los seguidores están repartidos por geografía y Instagram, además de que no te permite llegar a todos imagínate, si ya están repartidos por geografía y no te permite llegar a todos, estamos llegando todos a muy pocos seguidores entonces, uh -huh. esa es la misma base que utilizo con los influencers, entonces, si, tú, si me pueden contactar en arroba manager en Instagram y ahí ya, desde ahí cualquier cosa o sea, no tienen que ir a tantos lugares eh, sí. estoy en todas las redes y es fácil encontrarla así que sí, es eso sí, sí. de verdad que muchísimas gracias Rafael por tu entrevista espero que sí, esto sí. le sirva a las personas que te escuchan y te siguen y bueno ya nos veremos o estaremos leyéndonos en otra oportunidad
0: así que eso gracias espero. y hasta luego gracias y hasta luego un abrazo fuerte Pedro hablamos bye, bye.